0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是听众来信问答。不过在节目开始之前，想先跟大家推荐一本书。这本书是我们的一位老朋友李松蔚老师，他刚刚出的一本新书，叫做《百分之五的改变》。这本书其实和我们听众来信问答的形式非常非常的相似，因为李松蔚老师在这本书里面。啊，包括了四十四位听众的来信，呃，大家给他写信之后呢，他会有一个回复，然后这个回复里面他会让这些来信的朋友们去做一件小小的事情，然后在一个星期之后给他反馈。那么这本书其实就记录了所有的这些来信，他提的小建议，以及一周之后的反馈和他的一个复盘，是一个跟听众来信形式上非常相似的啊、呃、这样一本书。然后这本书的。观念其实我非常非常的喜欢，因为你从书名就看得出来，百分之五的改变，也就是说，对于李松蔚老师来讲，他认为人的改变是很挑战跟困难的，所以你不用追求那种奇迹般的完全彻底的改变，而是试着在每一次都做小小的一点改变，做一点扰动过往的惯性的这样一种小改变。他认为这种在行为层面的尝试是比那种在。精神在思想层面的那种顿悟和醍醐灌顶的感觉，相比之下可能是这种小小的尝试是要更有用一些。所以这个书它是一个非常行动派的一本书，我读完之后也很喜欢。所以这个地方就非常想把这本书推荐给大家。那我也跟李松老师有聊，他最近呢工作比较忙，所以暂时没法来我们的节目。去串台，但是呢，之后的话，我会尽可能想办法邀请他来我们的节目上面，更多的跟大家聊一聊关于改变自己、关于改善自己的问题的这样一些话题。那么，这个地方就先把《百分之五的改变》这本书推荐给大家。各位要是感兴趣的话，可以在 Show Notes 里面找一找啊、呃、这本书的链接，然后就可以买到这本书。我个人非常推荐，我觉得是一本可读性很强，以及对于问题提出了很多很有意思的思路这样一本好书。好的，那接下来进入到我们今天的听众来信问答的环节。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。啊、我们今天第一封信来自西西，他说：“啊，这是第一次给您投稿，但却是第二次求助。”最近听了很多播客，呃，您的话语和文字依然那么温柔和深刻，特别喜欢听众来信这个环节，于是想把自己的经历也分享出来。先从我的小家庭的经济层面说吧，我是个八五后农村女孩，自记事起家里就很穷，当时上学学费都靠妈妈去跟亲戚借，那时候我对家里经济是有感知的，还曾在作业本上写下“我家真穷”这四个字，到现在都记忆深刻。我也不知道年幼的我为什么会写这四个字，可能当时内心一种无奈的宣泄吧。这样的家庭给我幼小的心灵埋下了自卑的种子，以至于现在三十多岁了，依然要通过各种努力、工作、学历、身材管理等等来提升自己，试图通过这些外在的能力让自己变得自信起来。但是这一路我也非常疲惫，有一种无力感，觉得自己虽然很努力，但是一直没有办法摆脱那种与生俱来的自卑感，像是烙印在我的身上一样。啊、呃，除了经济，家庭的不和睦也是影响我的另一个方面。爸爸是农民工，常年在外打工，因此我没有得到过什么父爱。妈妈又是个脾气特别暴躁的人，每次她跟奶奶吵完架，就会拿我出气，打我、吼我。记忆中，我妈说过我很多次，她之所以会过这种苦日子，全是因为我。我变成了那个没没爹疼、没妈爱的孩子，所以我是个非常缺爱的人。这些童年的经历，经常让我觉得自己好卑微，讨好型人格。在亲密关系中，总是会觉得对方会毫无征兆的离开我、抛弃我，自己会变得处处小心翼翼，生怕因为犯错而失去对方。可想而知，我的恋爱经验也不顺利，甚至可以说说非常糟糕。由于从小父爱缺失，我对那种有能力、有阅历的男人特别痴迷，包括已婚男。在一次次的伤害之后，我现在依然单身，但伤痕累累的我已经不想去寻找爱了。有时觉得没有爱也好过受伤害。其实说了这么多，我也是理解父母当时的那个环境中，由于贫困、教育水平不高、情绪管理差等局限性，造成了这样的家庭局面。但是他们给我带来的伤害也是无法回避的。经常在夜深人静时，会希望自己从未到来这个世界。请问斯蒂老师，一我要如何克服这种自卑低、低、呃、啊低价值感、讨好别人而忽略自己感受的性格缺点？二我这种想要通过伴侣弥补从小缺爱的想法是不是不对？亦或是我要如何填补缺失的爱呢？希望能从你这里得到一些鼓励和启发。其实我觉得这个你说的第一个怎么克服这种自卑、低价值感的这个性格缺点这个问题，你其实已经回答了一半了。为什么这么说呢？因为你自己也讲到，其实你理解了父母在那个环境中的他们的局限性，造成了这样的局面，对吧？所以你已经把你这个人和你所面对的环境分离开了。这一点非常非常的重要，因为对于很多人来说，他们在经历各种各样的不幸的遭遇的时候，他们总会觉得这些事情好像是由自己引起的。但是，当你能够把自我和环境区分开来的时候，这已经是迈出了非常重要的一步。那么，我想补充的另一半的答案就是说，我们需要看到人是什么样的一种动物呢？人这种动物，它的最重要的一个属性就是它的适应能力，就是。从生存的角度来说，从进化的角度来说，人类这种最为智能的生命，对吧？它的智，它就是我们为什么是有智能？我们有大脑，我们有理性思维，所有这些功能，其实根本上来说，全部的价值跟终极的目标都是指向说，我们能够有很强的适应能力。不管遇到各种各样的环境，我们都能适应并且生存下来。所以，因为人有很强的适应能力，所以你把它放在任何一个环境里，它都能找到生存下来的方式。而对于你来说，你所长大的这个环境，不管是贫穷，是家庭的这种矛盾冲突，是你的受忽视也好，这些就是你所处的那个环境。而你内心的自卑也好，低价值感也好，讨好别人也好，我们可以理解为这些全部都是你为了在那样的一个环境里生存下来而做出的一种调整。这种调整可能会让你感到痛苦，包括让今天的你感到很不开心，吃了很多亏。但是我们需要看到这些啊、呃、属性、这些状态的存在啊、呃，它其实就是一种适应的方式。因为你讲到说你会把这一些呃部分定义为是一种性格的缺点，从我的角度，我不太会认为这就是一个。所谓，因为你说性格缺点，就好像是把这事儿定死了，对吧？就你的性格就是这样，以及它是一个缺点，就好像已经是一个很负面的一种定性的判断了。但是从我的角度，我更多会理解为，那就是你对当时那个环境的一种适应，而且某种程度上，我可以说你适应的还打引号挺好的，对吧？但是这种好不是说，呃，这个结果好，而是说你的反应、你所发展出来的认知、想法、行为，确实是在那个环境里有让你。熬过去有让你撑下来，所以虽然这个结果确实让人很感到很无奈，但是我也想让你看到你的这一些部分，它就是一种适应的过程。所以我觉得或许不用就是认为这就是一个性格的缺点。那么如果你能理解这点的话，我觉得接下来的一个思路其实就是要看到今天的你的环境啊、呃，周围的人际关系的环境，包括你自我的条件各个方面的状况，包括经济条件。就他和你小的时候已经不一样了，但是这个地方发生的状况呢，就是你一直在用适应儿时环境的那一套策略，去继续适应当下的这种环境。这个其实也是很多的这种原生家庭问题，长大了之后给我们带来困扰一个根本的原因，就是因为小时候的那种。创伤那种困难那种痛苦，它让人印象太深刻了，忘不掉，对吧？所以你长大了之后，其实环境已经改变了，但是因为以前的那个印象很深，所以你还是在习惯性的去用老的模式去适应新的环境，所以才会产生这样的一种问题。而且这里面还有一个额外的挑战，就是因为我们是习惯了某一种特定的看待问题的方式，比如说你提到的，你觉得别人会突然就会抛弃你。或者是说你觉得你很贫穷、很匮乏，我们习惯了这样一种看问题的方式之后，我们真的就会在现实当中有选择性的去找到证据，证明这种看法是对的。换句话说，其实就是我们的这种呃理解世界、看待自己的这种模式、这种模型，它小时候建模了之后，长大了之后，这种模式它其实是有一定的惰性的，就是它会有一些呃。拒绝去改变的这样一种倾向，所以我们刚才说你长大了之后，其实环境已经不一样了，对吧？但是因为你小时候的这种模式，它时间比较久，它印象比较深刻，所以当你试图在一个新的环境里用新的视角去理解现实的时候，那个老的模式就好像是你可以理解为它像是一个有生命力的一个生命体一样。这个时候，你其实是要把它。你实际上把他杀死，对吧？你要让他停止工作，你要你要把它关闭掉，但他会有他自己的一种反抗，就是我不要被消灭掉，我不要被关掉，我要继续去主导你的想法跟认知，我要继续去影响你的判断。所以在这样一个情况下，就会产生今天的你对今天的生活有你的一套认知，但是过去的那个惯性的部分它也会存在，所以这两者之间其实就会产生冲突。而在这个冲突当中，可能对于你来讲，今天的你好像有一点扛不过，对吧？所以你会发现那种。过去的惯性的那个部分比较难去改变，所以说才会觉得这好像是自己的一种性格缺点。那么为什么过往的这种模式会有惰性呢？其实这又是一个我觉得还是挺能令人理解的一个原因，就是如果你过去的经历当中包含着一些没有被看见、没有被理解、没有被消化的情绪的话，那么这种过去的回忆跟模式就会一直存在。嗯，如果你能够去看到这些部分。就说的直直白一点，就是回忆起往事，然后啊、呃，你终于能够哭出来了，你终于能够把你的愤怒、把你的委屈、把你的难过都表达出来了。然后你哭完了、骂完了、愤怒完了之后，你可能就放下了。然后这样的话，你对于这一个部分的经历，可能就没有不会再继续去去对他有执念，因为过去的事情，如果对我们有情绪困扰的话，我们就很难忘记他，很难放下他，他就像是一个没有。理清楚没有解决清楚的一个部分一样，所以可能我们需要先做的还是对过往的经历有这样一个梳理。因为你也说你也看到了哈，就是有这种局限性，所以我觉得这可能意味着你已经在一定程度上有点走出来了，因为你可以把这个自己和环境区分开了。那所以我的理解就是，呃，去处理过去的这种回忆跟经历，把当中的情绪给消化或者给释放出来，完了之后你就可以对过去的自己告别，包括对过去自己看问题的方式告别。啊、呃，这个部分在告别的时候，可能也是很困难的，因为那毕竟是你很熟悉的一种模式。但是你需要和他告别，你需要告诉他说：“今天我走到了不同的人生阶段，我不再需要你，我不再需要这样一种视角跟理解问题的方式了。”所以我要跟你告别，我要成为一个真正的成年人，我要换一个新的方式去生活。有了这种告别之后，你再去建立自己新的一种看问题的方式，通过这样一个过程，其实就帮助自己，就是真正的去学会了。啊，理解跟适应当下的环境，那么这个过程联系到你的第二个问题，就是通过伴侣去弥补小时候缺爱的房想法，这个道理对不对啊？或者如何去填补这种缺失？我觉得这是一个很好的方式，就是通过好的亲密关系去弥补缺爱的这个过程。啊，因为我们前面讲了，小时候的模式是为了适应小时候的环境，在今天的你如果能找到好的亲密关系。我们为什么说好的关系是疗愈性的，对吧？就是因为在一个健康的、呃、积极的亲密关系里，相当于就是给了你一个新的环境。如果你能去适应这样一个新的环境的话，你所建立起来的那种认知的模式，其实就会和以前的不一样，它就会替代以前的模式。所以这是非常好的一种可能性。但是呢，对于你来说，咳咳你之所以在关系当中会伤痕累累，会吃很多亏，我觉得恰恰是在于。你在寻找伴侣的时候，其实还是在参照小时候的那种看待他人，尤其是看待男性的那种方式。因为你说了你是在有这种父爱的匮乏，所以说后来在选择伴侣的时候，其实是被那种匮乏给驱动的，对吧？就是，呃，也许你可以这样去理解，就是你的匮乏其实不等于你这个人，所以你不要被你的匮乏给主导你的选择、你的判断。不应该是由你的匮乏来决定的。那你可以想象一下，在那种不太会有匮乏的情况之下，你会喜欢什么样的男人？也许那个时候你就不会对于那种所谓有能力、有阅历男，就尤其的痴迷了。包括已婚的男性这样的，因为你、你、你的选择就你的审美就不再是被你的匮乏所驱动的。所以我是觉得，我们可以去寻找伴侣来填补自己，甚至是来修复自己，来疗愈自己。但只是在选择伴侣的过程中，我觉得可能要把这种啊。呃以往的匮乏，这样的一种因素，尽量把它和你的择偶的这种审美标准尽量区分开来。这样子的话，找到一个真正健康的关系，然后可能在这种关系当中去重构你对于人际关系、对于世界、对于自我的认识。这样子的话，其实人是可以在好的关系里慢慢的疗愈自己的。所以这是这一封信，希望对你有启发。我们的下一封信来自小鱼，他说 ：“Steve 你好，虽然听节目时间不长，但每次都获得一些启发跟力量。啊、呃，今天看了你和 CC 之间录的视频，讲你你们之间如何守住真爱，很是羡慕。我结婚才满一年，但是跟先生的距离反而没那么近了。他有时候下班回来，我跟他说话，他都不怎么回应。很多时候我跟他表达我的情绪的时候，他也表现出不想听或者不耐烦的样子。”但是结婚以前，他很愿意听我倾诉。他情绪不好的时候，我很容易察觉到，会主动问他发生什么，是不是压力太大。大多数时候，他不愿意告诉我，我继续问他，就会直接说我很烦。现在我们交流越来越少了。我本来就比较敏感，现在这种情况，我更容易情绪低落。他工作很忙，今天很晚才回来。去年疫情，他工作受到影响，而且换了房子，生活压力有些大。我们结婚以后，我换工作来到他的城市，这里没什么朋友，工作上与同事的交流也很少。常常感到沮丧、孤独，他是我唯一可以倾诉的人。所有的不开心，呃，所以有不开心的时候都会跟他讲。他说我想太多，说我敏感，在生活上我很关心他、照顾他，但他却叫我不要对他那么好，让他压力很大。他心情好的时候会很关心我、照顾我的感受。我想跟你请教的是，他不愿意跟我讲话或者表达他的感受，是因为<咳>我的消极情绪太多。给他造成了太大的压力吗？是不是对他的情感依赖有些过度了？我该如何调整？有什么事情需要我们一起去做，才能加强彼此的沟通呢？或者需要我先做出改变，然后引导他？我觉得可能有这样几个角度。第一个就是，啊、呃，这个其实是每一对夫妻或者是伴侣都应该在关系的某个阶段所讨论的一个问题，就是我们各自是怎么理解情感支持这一件事情的。因为在亲密关系里面，两个人在一起相处，我们给到彼此最最最重要的一件事情就是情感支持，对吧？情感支持这件事情，家人朋友也可以给，但是总体来说，你的伴侣是和你在情感上最亲近的那一个人，他也是那个最有可能看见你有压力、情绪不好、失落、挫败、焦虑、难受的那个人。所以在这样一个情况之下，两个人就一定在需要在某种程度上去为彼此提供情感支持。而我们如何提供情感支持？对方怎么样才会感觉到被有有被支持到？包括啊、呃，就一方面我们怎么我们愿意怎么去处理自己的情绪，另一方面我们愿意怎么去啊、呃、照顾对方的情绪？就这个问题，这整个这一块的问题，其实是两个人需要啊、呃、达成共识跟默契的。呃，它确实是亲密关系里特别核心的一个功能。如果这个问题上双方没有达成共识，我的方式和期待与你的方式跟期待不一样，那这样的情况下就会出现问题。所以，当我看到小鱼所描述这个情况的时候，我会觉得这个好像在一定程度上就是这个问题没有达成共识。你的老公他似乎，我从他的行为，我不了解他想法，但是从他的行为来看，好像他比较适应或者他比较呃偏好的一种情这个情感交流或者情感支持的方式呢，是说情绪不好的时候不说话闷着自己去消化。那么不，这不一定是不好的，只是说，也许对他来说，他觉得这样子处理自己的情绪是他更认可的，或者他更习惯的，对吧？那对于你来说，显然你的期待是你情绪不好的时候，你需要倾诉，需要表达，需要别人能听见你。所以我看到的好像就是你们两个在。呃，伴侣可以怎么为你提供情感支持这个问题上没有达成共识，你们的方式、你们的期待是不一样的，所以你一直在给他，你认为就是你一直在用你希望的方式对待他，而他也一直在用他希望的方式对待你，这样的结果就是两个人其实都不满意，所以呃，我觉得可能两个人需要在心平气和的状态下要去聊一聊这个事情，这当中不一定是说是有对错。因为对于有些情况之下，比如说有些人他就是更偏向于自己去消化，而且可能这个方式对他来说一直都是管用的，所以他可能更信任这种方式，对吧？而对于另外一些人来说，他就是比较习惯跟别人说，也是一个他熟悉、跟安全跟、跟呃呃很很很有信心的一种处理方式。所以这个地方其实就是两个人要就这种方式、方法跟期待做一种沟通，达成一种共识。那么这样的话，当下一次他想要自己待一会儿的时候。可能你就会知道 ，OK， 他在选择对他来说有用跟习惯的方式。而当你想要去倾诉的时候，他也需要明白这个是你需要的一种方式。他虽然不习惯，但是呢，他需要照顾到你，他需要去看见说这是你呃对你来说更有用的一种方式。所以这种呃通过沟通去协调两个人的差异，这个可能是啊、呃、很重要的一个对话的主题。那么沿着这个思路，我们再去讲第二点，其实就是啊、呃、人都会。就是自然的、逐渐的发展出一些适应环境、适应关系的一些策略。你看前面讲到的情感调节、情绪调节的方式，对吧？你老公好像比较喜欢自己待着、自己闷着、独自消化，你比较喜欢去跟人交流，这样的两种方式可能在你们以往的生活中都是管用的。当你们在小时候，当你们在单身的时候，当你们还在学生时代，当你们还没有结婚的时候，就是以往的生活相对比较简单，挑战相对比较少，所以这个方式，不管你们选择什么方式，显然你们的方式对自己来说是管用的，所以这个方式才会一直存在，对吧？它就会变成一种习惯。但是这个地方，我觉得啊、呃，夫妻双方都需要看到的一个客观的事实，就是。当我们结婚之后，当我们的生活往前走了之后，这个如果人生是个游戏的话，这个游戏的难度是在一点一点的提高的，对吧？结了婚之后有房子呀，有工作的压力啊，包括以后有小孩啊，呃，就是这些事情是越来越多、越来越复杂的，所以也就意味着以往对你们管用的方式，到了今天来说，可能会逐渐的不那么管用，它的有效性的这个，它有效的概率可能会一点一点的降低。所以在这样一个情况之下，我们就看到，你看你老公他比较喜欢自己待着，也许这个方式是以往对他是管用的，但今天这个游戏变复杂了，对吧？然后这个两个人需要在情感上有一些互动，但是当他情绪不好，他又自己待着的时候，如果他是单身一个人的话，这个方式会管用；但如果他现在有了结了婚之后，这个方式带来会，他虽然也会有用，他能够帮助他消化好,好情绪。但同时会有一个代价，这个代价就是他的这种自己带着会给他的伴侣带来一些困扰，觉得距离变远了。所以今天这种调节方式，就算依然管用，但是它的代价、它的副作用是越来越强的。啊，我觉得对于你来说，可能也是有一个类似的状况，就是啊、呃，你以往你会期待，比如说是跟啊、呃、男朋友或者跟身边一个最近的一个人去交流，然后呢表达交流，这样之后的话，可能你自己心里面就舒服了。但是可能以往的生活，比如说学生时代，或者是刚刚毕业工作的时候，呃，生活没有那么复杂，工作也没有那么复杂。这个时候你不太需要考虑倾诉者，就是就是呃就呃说错了，你不太需要考虑聆听者他的情绪状态，对吧？因为大家总体都是一个比较轻松的、比较比较自在一种生活，所以每个人的烦恼没有很多。这个时候你找人去倾诉的话，通常能得到比较好的回应，然后你也不太需要担心对方会怎么想，然后这样的情况下你的这个策略也是管用的。但你看，今天其实他的生活也变得更复杂了，他也有了更多他自己的烦恼。所以，当你去用这样一个强调倾诉的方式去向他去表达这些的时候，你的这个策略的副作用就也会越来越大。所以，当双方的行为的副作用都越来越大的时候，怎么办呢？那这个时候我们就必须要去做一种调整跟讨论。就是我们都看到彼此在做的事情，副作用都越来越大，这显然不是是这个不可持续的。那我们就需要商量一种新的、更可持续的一种方式，而这个就是我觉得现在你们可以去做的一件事情，因为我感觉他和你在这个问题上，你们都想要去回到过去的那种模式里，但是实际上生活在往前走，关系在往前走，你们没有办法再用熟悉的方式去处理当下了。这显然是一个不可持续的一种方式，所以我还是鼓励你们，就是用一种发展的眼光去看待这个问题，也去共同的去面对这件事情，去承认说我们现在需要作为夫妻，作为一种新的人生阶段的伴侣，需要发展出一套更好的、更可持续的一套策略，去为两个人在关系里都能够啊得到充分的情感支持。然后还有一点，我不知道，也许这是一个思路哈，就是。我其实觉得你们两个或许都可以从对方身上有所学习，什么意思呢？你看你老公他好像比较善于自己消化，对吧？那么他自己消化时候是怎么做到的？他的情绪是怎么处理的？显然他是比较习惯不依靠别人来处理情绪的。对于你来说，你又是很依靠别人的，所以也许你们俩稍微中和一下啊、呃，这样子说不定各自对于情绪处理，或者是啊、呃、两个人之间情这个情感知识提供，也许都能做得更好一些。比如像你说到你感到孤独、沮丧，所以他是唯一能倾诉的人，所以就好像是你只能通过跟别人去讲述来调节情绪，对吧？但是我们确实也看到，情绪调节向别人倾诉是一种很好的方式，但它不是唯一的方式。其实我们也有自我调整的方式，通过书写，通过啊正念冥想，通过运动，通过各种各样的啊策略，也其实有很多的选择，也是可以自我调节的。对你老公来说也是一样，他可能自己调节会很好，但是实际上。能够和别人对话，在一边说一边讲述的过程中，理清楚自己的思路，把自己的情感表达出来。这种有的时候，这种表达跟释放，反而能让人更快的回复到平静的状态。但是可能他不了解这种好处，他没有试过。但你很了解，对吧？所以就是，或许两个人都能够教给彼此一些东西，你们是可以向彼此学习的。我们都让自己的情绪调节的策略更丰富、更多样一些，这样子的话，大家也能更有效地去照顾好自己、照顾好对方。所以，其实可以带着这样一种相互学习、相互启发的方式去沟通这件事情。所以，这是对这封信的回复，希望对你有启发。好，我们下一封信来自皮皮，他说 ：“Steve， 你好，我是 Steve 说忠实听众啊、呃，这次写信是想向您倾诉感情上的困扰啊、呃，然后不知道什么时候能得到回信，但也不知道那个时候感情走到什么状态，但还是想写下来，因为书写本身就是一种梳理跟观察啊、呃。你看这个地方就是给上一位听众的一个很好的启发啊，就是书写确实是很好的梳理跟观察，所以蛮有必要的。”呃，然后皮皮说，我和女朋友在一起一年多了，我也是女生。之前我们相处都很甜蜜，很亲密，呃，很享受平常生活的小确幸，有很多共同的爱好，我们互相照顾，有很多沟通。但近来发生了一些事，让我们的感情进入挑战期。去年四月份，他的弟弟出了重大的变故，他深受打击，情绪低落，时好时坏。而户外运动是他调节情绪的重要方式，周末他会经常出去徒步，和朋友呃，户外的朋友聚会。而我正在考，呃，在职考公，周末需要在家复习。我们工作日是分开住的，周末我希望他能陪陪我，我感到很失落。啊、呃，他是不是不喜欢和我待在一起？是不是没那么喜欢我了？虽然理智上我知道不是那样的，但内心还是控制不住的有很多不安。我们也聊过这件事儿，他说他最近确实没有没有办法对我那么耐心贴心，但他想多点照顾自己。其实我真的能理解他，他有自己排解的方式和圈子是好事，对我们的关系也是一种解压。啊、呃，我也会为自己没有好好体谅他而感到内疚，但是我需要兼顾工作和考公，常常自顾不暇。以前我是一个很独立、很有安全感的人，在我在思考为什么现在这个时候会变得患得患失。我想是因为我们正处在一个比较脆弱的阶段，在一起一年多，感情逐渐从热恋期转到平淡期，而我也从那种被肯定、被需要、被爱护，自我感觉良非常良好的阶段，走向了他没那么爱我了，我没那么特别的幻灭阶段。真的是一个很难受的阶段，脆弱的、自我的、可怜的，呃，自我受到了碾压。我必须面对一个不完美、不独特、没那么重要的自己。本质上还是与自己的关系。我意识到这一点，也一直在控制自己，不要对自己的，不对自己的不安转移到我们的关系上。但只要他对我稍有不耐烦或不耐心，呃，或不耐心，我就会发脾气。我知道这样其实很暴力，对他也很不公平，但就是控制不住。发完脾气之后，又会很自责。而我现在选择的方式，就是在心理上和他保持一定距离，让自己不要太投入，这样就不太啊、呃，不太会需要依赖他，也不会对他有太多的要求。啊、呃，谢老师很想跟你探讨，就是如何处理这种从热恋期向平淡期过度的心理落差和幻灭的感觉。当两个人都没有太多能量时，又怎么把握照顾自己，而、呃、又怎么把握照顾自己和维系和维系关系的平衡？这封信在某种程度上其实跟上封信有相似之处啊，其实就是两个人从。热恋期转转向这种所谓的平淡期，这个转变的过程其实就是两个人需要就这个更为亲密的关系做一些商讨，做一些共识。因为你看，从情感支持的角度来说，我觉得皮皮所面临的面面对的状况和上一封信的那位朋友非常相似，就是两个人有各自习惯的调节情绪的方式，但是呢，我们都是在更多的是去沿用以往的这种方式。这种方式对自己可能是管用的，但问题是现在是两个人在一起了，以前你自己照顾好自己就 OK 了，你不用担心这个方法给别人带来什么样的影响。但现在两个人继续沿用老的模式，都会有副作用。这个副作用就是会让你的伴侣感到有困扰，跟啊呃更、呃、不更不舒服。所以对于比如说皮皮的伴侣来说，他更多希望是自己顾自己，对吧？那这种方式以前确实管用，包括现在可能也是管用的，但是会给。皮皮带来一些困扰，带来一些不被需要、不被重视的一些感受。而对于皮皮来说，好像你比较在意，说你的伴侣是很需要你的，这样能让你感到自己是有价值，是很重要的，从而你对自己就会有信心。包括这也能够，就是可能，啊呃,呃，怎么说呢？帮你去消化一些不良的情绪，或者啊、呃，帮你去阻挡一些负面的对自己的不好的评价，这样的，对吧？但现在你看。到了这个阶段，当你的伴侣他更需要照顾自己的时候，你失去了这样一种角色跟身份上的这种确认感，所以好像自己一下就有点兜不住了。所以可能你比较习惯的模式就是，对方给你确认，对方给你重视，对方让你感觉到他是很需要你的，你通过这样的方式来确认自己，从而给自己建立起信心、跟勇气、跟力量感。所以就是大家都是有各自比较习惯的情绪调节的方式，这也是。关系在过度的过程中，我觉得特别挑战的一件事儿，因为我们在在一起之前，大家都是单身的，所以我们都倾向于用自己的从自己就以自我为中心的这个角度去考虑很多的问题，而恋爱关系、亲密关系，它的呃，它的重点应该说这件事情是双刃剑啊，就是两个人在一起就能不那么孤独，对吧？但是不那么孤独的同时，你必须就是要以一个协作的。合作的，呃，达成共识的一个方式去看待这个关系。说这个其实也让我回想起，就是我跟我伴侣，我们在经历这个热恋期转向平淡期，也不是平淡期，但就是说是一种热恋期过去之后，要进入到很具体的生活现实当中的时候，这个阶段两个人就是会有更多一些的冲突，你会总体感觉两个人的摩擦是上,是上升的。然后这个对于呃，经历了热恋期之后呢，我觉得心理上确实会有些落差，但是这是很正常的事情，因为热恋期的时候，因为荷尔蒙的因素，对吧？就是大家就是会有选择性的忽视很多的问题，看到的都是美好。但是现在你们在做的，我觉得倒不是一种幻灭，我觉得恰恰是两个人开始进入到了一种非常真实的，关系的现实当中了，非常真实的生活的现实当中了。这样的一种进入，实际上是让你们重新落地了。让你们对于彼此的感觉回到了很真实的现实当中，从而你们才有可能开始一起去建设一种更为落地在现实当中、更为可持续跟啊、呃、有效的一种相处的模式。所以我是觉得这个阶段可能两个人需要达成这样一个共识，就是现在我们的关系到了一个我们需要很努力的去共同建设、商讨。呃，协调的这样一个阶段，所以这个时候虽然我们两个人都比较倾向于用以往的方式来处理关系，但是我们现在确实需要更多的考虑，我们怎么样可以一起共同的去面对关系，这个可能是这个阶段非常非常重要的一个点，而且这个时候也需要尽可能的去相信对方，相信两个人的关系，因为人在不安全的时候，我们都倾向于去保护自己。就这个不是说你自私，而是说这就是人的本能，对吧？但是在亲密关系里，我觉得是需要有这样一个迈出去的过程。像我之前聊的亲密关系，我都会说要有一个沉浮的过程，对吧？以前说的那个沉浮是指在情感上，就是你要打开你自己，放下你自己对于感情的想象，然后就是更多的去信任这个关系是美好的。而现在进入到这个磨合跟相处的阶段，也要有一种信任，有一种沉浮，就是我需要相信。我把更多的注意力跟关注的重点放在关系的建设上，而不是保护我自己上面。我要相信，当我这么做的时候，最终是会有好的结果的。当两个人，当然前提是两个人真的是诚意的啊，对这个关系是诚心想要去投入的。如果是比如说本来就没有那么喜欢，或者有点别的心思，想着分手什么，那这个就不成立了。但是如果两个人真的都对这个关系是积极的，是想要去啊啊为对方好的，为关系好的，这个时候我们真的就需要有一种。这种对关系的信任，就是你要敢于去不那么的像以前那样以自我为中心的去处理情绪、处理关系，而真的是想想看什么对我们的关系更好，而不是什么对我自己更好。如果两个人都能带着这样一种态度的话，你们至少就可以开始就你们的关系去有一些真正建设性的一些对话跟讨论，然后可能两个人才能够逐渐的得出一些啊、呃、真正有效的一些沟通跟情感支持的方式。在这种沟通当中，我其实很喜欢做的一件事情，就是很清晰的告诉对方，在这样一个情况之下，其实你怎么样对待我，会让我感觉比较好，对吧？比如说站在皮皮的角度，呃，你要在家里面这个复习，然后这个时候其实你可以问问看你自己，如果你需要对方来呵护你、照顾你，啊、呃，你觉得他怎么做会让你很满意？他一直都守着你会让你很满意吗？可能不会，因为你会知道。他其实也需要有他的空间，对吧？那么他怎么样的情况下对你会比较好呢？比如说周末周六跟你在一块儿，周日他出去玩，这样子的话，是不是他也能比较满意，你也能比较满意？或者比如说这一周他出去玩，下周他来陪你，就是说你在问你自己什么能让你最满意的时候，你其实就会开始去思考什么样的方式是能让双方都满意的。然后大家各自把这个问题想清楚之后，再来再来交换一下答案，这样的话可能就能比较明确的知道对方到底期待的是什么，对吧？因为我们在。啊、呃，讨论关系问题的时候，我们经常会做的一件事情，是一直在告诉对方我们不喜欢什么，什么让我们不满，什么让我们不开心。但是我们很少，呃，去认真的去想，我最喜欢的是什么，什么东西最能让我满意。所以，如果你能更清晰的告诉对方什么能让你最满意的话，那显然会比就是一直告诉对方什么让我不满意是更有建设性一些。所以，可能也是可以,以这样的一个方式去做一些讨论吧。那么，这就是对于皮皮的回复。好，我们的下一封信来自一位叫小刘的朋友，他说：，呃，斯孙老师你好，本人女，现在在一个工科学校读研三，研一的时候喜欢上了带我的那个师兄，可是那个师兄要出去读国，至少呃读博至少五年，还有就是他条件比我好太多了，即使不出国，应该也不会有结果，所以就一直把自己的感情藏在心里。两年过去了，前几天他突然用开玩笑的语气吐槽国外局势不好，好的话就可以回国追我了，让我觉得他有没有一点可能是喜欢我的。想向他表明自己的心意，又怕他只是开玩笑。还有就是，即使他也喜欢我，现在也回不了国。所以我想问一下，面对一份注定不会有结果的感情，要不要表达出来呢？虽然我常常说“活在当下”，但是我们连当下都不会有。其实，通常遇到这样的情况，我都会鼓励你表达出来。但是我鼓励的原因，不是去看这样的表达到底会不会有,有，有就是会不会有结果。嗯，当然有没有结果也不一定。我，我觉得这个都未来是发会发生什么都不好说。但是我通常都会鼓励把爱意表达出来，是因为如果我们把这个事情脱离了现在的这个关系，我们站在你这一生的角度去考虑，就是你希望在亲密关系里，你希望在面对喜欢的人的时候，变成是一个什么样的人？那么我们就会看到，如果你是一个心里有爱意、有情感，总是能够顺畅的、自然的表达出来，有信心的啊、呃，这个清晰的表达出来的人。这样的一个你在在亲密关系的任何一个阶段，其实它都是一个很健康的行为，对吧？不管是以后你在跟别人表白的时候，还是在呃谈恋爱的时候，包括在结婚以后，包括有了孩子以后，在任何一个阶段，你心里面有那种爱意跟情感能够自然表达出来，这都是一件好事情。所以你可以理解为，今天这个要不要表达，我们就不要考虑它的后果会如何了。你今天选择去表达的目的或者意义，是在于让自己养成坦诚、自然流露爱意这样一种习惯，是为了训练你自己多一次这种呃直抒胸臆、让爱意流露出来的这样一种呃练习习惯。有了这种习惯之后，以后的你才能够在未来的亲密关系里更好的表达。如果比如说我们形成的习惯是“哎呀，每一次反而也不会有结果，那我就不要表达了”，对吧？这样的结果就是，你多遇到几次这样的情况，比如说这一次是这个男生有这样的原因你不能表达，下次遇到又是别的原因。好，那每一次结果都是不表达，都是藏心理。时间久了之后，你就会就是你的行为反过来就会啊、呃、影响跟塑造你的对自己的认识，对自己的这种呃定位，你在关系里的角色。从而时间久了，你就会慢慢的变成一个在表达爱意之前有很多顾虑，要考虑很多结果、很多因素的人。然后就没法表达了，对吧？那样的话，你可能就变成了一个不太表达爱意的人。所以我是觉得，有的时候我们是一次一次的这种行为，它真的是会塑造我们长期的这种啊、呃、情感模式、表达模式、呃、人际关系的这种模式的。所以在这个角度来说，我鼓励你表达出来，带着这样一种塑造自己啊、呃、的这样一种目的去想这个问题，而不是这个关系有没有结果的问题。然后另外再补充一点，就是我觉得。如果我们要把表达爱意看成是一种能力的话，我其实蛮看重的，或者我认为很重要的一点是，你在表达的时候能够比较清晰的、比较详尽的去表达。呃，有的时候这个一一方面是从表达的效果上来说，另一方面当然也是从你自己对自己的了解上来说。什么意思呢？就是有的时候如果我们只是告诉他“哎，我喜欢你”，对吧？就这样一个表达。功利的角度来说，这种表达的效用是比较有限的，对方可能不太会容易，相对来说不太容易被这种说法给打动，对吧？从你自己来说，你也只是就说你的语言别，别也是你内在的想法的一种反应。如果你对外说出来就只是我喜欢你，那么可能你心里面对于你喜欢对方到底是怎么想的，这种感受到底他的细节是怎么回事儿，可能也会比较模糊，也会比较不清楚。所以我一直是认为，我们向别人。表达我们的想法，这个过程既是信息交换，又是一种帮自己去澄清的过程。所以，当你向对方表达喜欢的时候，我的建议就是可以试着去比较详尽的表达你喜欢他的是什么，他打动你的是什么，这包含哪些回忆，在哪些时刻、哪些场景之下，你又感受到了这种情感？你对这种情感是什么样一种理解？比如说，当你想到这个人。你身体是什么感受，对吧？有的人会像有的时候我们会说这个小鹿乱撞呀，会说这个英文里面会说就是你胃里面有蝴蝶在飞这种感觉，这些感受其实都可以试着去描述出来。呃，你在表达这些感受的时候，也可以让对方知道，就是我看到你我是什么感觉，你做哪些事情让我感到开心，这样子对对方来说也是一个很生动的、很真实的一种情感流露，也会鼓励对方。相当于是你在给对方做示范，就是你看我对你是这样表达情感的，所以如果你有情感要给表达给我，你也可以用这种很细致的方式，尤其对方是这个男生对吧？可能通常男生表达情感相对语言上可能会嘴稍微笨一点，但是你给了他这样一种示范之后，哎，万一他也有要表达的情感，那么他也可以用更加生动跟具体的方式来表达。这样子的话，呃，你们要有情感流动的话，这种语言上的这种精确性就会更强一些。双方给彼此带来的感动跟触动也会更多一些，所以如果你最终决定去表达的话，我也鼓励你，就是说的详细，说的生动一点，好吧？这个是给这个小刘的回信。好，我们的下一封信来自莎莎，然后这封信他说是一封感谢信，也是对自己的成长小结。我其实想把这封信分享出来，因为我觉得他也在提到了一些比较成功的呃自我成长跟思考的一些经验，所以想分享给各位听众。呃，莎莎说我在生活中一直是个想的比较多的人，成长过程中没有大的起伏，成绩中等偏上，父母在编制内工作，对我的要求不算高，相对佛系。硕士毕业后找了份工作，感觉还算喜欢，后来换了几个工作，也都是同一类的技术研发岗位。工作闲暇之余会感觉很迷茫，不知道自己想要什么，所以有时很怕闲下来。2018年有了女儿之后，呃、老公工作忙，而我的时间全在工作和孩子上，夫妻交流为零。每天早上我去上班，他和女儿还在睡；晚上我已经和女儿睡了，他在下班回来。我无法理解他的各种行为，经常会觉得如果这样长期下去，肯定会离婚。我知道他工作忙，但同时也认为，如果他肯做，有一定的时间做一些事情，比如洗一只碗，啊、呃，我觉得得不到认同和关爱，经常在深夜深夜里痛哭。曾经有两次被他发现，他只是不解地看着我，告诉我的解决办法就是别想太多。<笑>我说的他都听不明白，提出的。要求他都做不到，让我觉得更加痛苦。以前我一直是一个看似坚强的人，从来不在别人面前哭，包括我老公，也不知道怎么坦诚而清楚地说出自己的需求和感受，更不知道该从哪个角度理解和改善现在的生活状态。听了您的节目以后，有了更宽的知识面，把其中的观点应用到我的生活和工作中，学习您和嘉宾聊天的切入点，找里面推荐的书看，颠覆了我以前的世界观、人生观、价值观。我从原生家庭和社会环境的角度，给自己找到了理解自己和老公的角度。同时对学习到的东西进行实践，努力克服内心的恐惧。和老公深谈了两次，谈以前的生活，谈最近的感受。目前感觉他有了一些变化，至少会在出差时经常给我打打电话，积极反馈他的观点。我现在正在努力地发现自己的内心，使自己内心变得强大而从容。我会继续按时间顺序逐个听您的节目，直到最新一期。相信生活一定会变得更好。我对自己的发现包括。我和老公的问题其实一直存在，只是因为有了女儿更凸显。比如以前交流也不多啊，我对自己有很多预设，做不到就会很焦虑。比如一个月不给女儿做一顿饭，就感觉自己不是个合格的母亲。啊，我的内心一直不是一个独立的个体，一直在迎合别人的眼光。比如即使在和我老公一起看电影时，我也完全体会不到自己是否喜欢这个电影，可能是怕和他的观点不同吧。我以前一直觉得自己不够努力，才会变成现在这样的性格，但现在知道有一部分可能是父母跟社会的原因。所以我会继续努力，但不会再那么自责，放平心态，慢慢来。以前对女儿的严，呃，以前对女儿的严苛，是我对自己生活不满的投射。还有太多发现，就不一一列举了。最后再次感谢您的帮助，在黑暗中给我指引了方向。这个特别感谢莎莎能给到这样的一个回馈。然后，因为她也在标题里说，这是听到一百期的时候的一个感谢信跟成呃这个成长的总结。呃，其实我我有两点感想想要分享。第一就是。有的时候可能有些听众会说，好像我在节目里面说的有些话题是有点重复的，就好像有些人会期待每一次有新的内容，比如说这个来信，对吧？说来说去好像就是原生家庭、感情等等这样一些问题。呃，我对这个问题的看法是，虽然这些事情主题有一定的重复性，但是这种重复性当中其实有另外一层的意义，就是如果我们从人的学习的角度来说。啊，什么是真正的学习？学习不是说我今天跟你讲了一个案例，然后去回应他，然后你听到这个回应 ，OK， 这就变成是一个知识了，因为你只是听到了这一个案例，但是你还不具备去理解其他的不同的新的情况的这种能力。所以你需要做的事情其实就是，比如说关于亲密关系不同的案例，各种各样的案例都去听，听了之后你自己才能有一种。自己的模式，自己的我们说的这个理工科一点，才会自己有一个内在，你会呃通过不同的案例的采样去帮自己去建模，对吧？你建立了一个内在模型，这个内在模型才能帮助你去处理你生活中遇到那些跟你听到这些故事有一点相似但不完全一样的这些新的情况。所以有用的学习、有用的成长、有用的知识，它不是了解了一件事情之后把它记下来了，这个这个就叫知识，这个是死记硬背，对吧？我们真正需要的成长跟学习，是你逐渐建立起了自己的一套看待问题的方式、行为的方式、沟通跟处理问题的方式，从而这一套方式，它不仅能够解答之前的那些案例，它也能够在未来的生活里面帮你处理那些新鲜的、新发生的那样一些状况。所以在这样一个层面上来说，我觉得这可能也是我的播客能够帮到一些朋友的原因，就是你在不断地听不同的人的案例，但其实那个当中的一些道理、那些原理，你在慢慢的潜移默化地去吸收、去学习，最终变成了你自己的一种看待问题跟沟通的一种方式。所以，呃，从莎莎的来信里面，我也有看到这样一种变化，这是让我非常欣慰的一点。另外，我也觉得非常高兴的一点就是，啊、呃，你看这个莎莎之前的关系里是对。伴侣有很多的怨言，对吧？感觉这是一个就是夫妻交流为零，以后肯定会结婚啊！一想到就觉得哇，这个状况感觉就没有任何的希望了，就已经卡死在这儿了。但是在夫妻关系里面，如果你想要去改变对方的话，经常很多时候你可以先做的事情都是改变你自己。这个地方我们先不说其他的问题，就是你自己的成熟度的问题，或者是你的自卑的问题，或者是看问题的方式的问题，我觉得。在改变别人之前，先试着去改变自己，会带来一个非常重要的帮助，就是你在改变你自己的时候，你就能感知到改变自己这件事情有多么的不容易，对吧？你要改变你自己，你会发现你要有很多的思考，你要有很多的交流，你要去听很多、读很多，要尝试很多。有的时候可能尝试了之后还会失败。所有的这些经验，在帮助你理解改变的这个这个过程的困难的时候。也就更有可能帮助你去理解，就是你的伴侣如果他要改变的话，那对他来说也是一个没有那么容易的事情。如果比如说你自己不考虑你自己的改变，你也没有试图去改变过你自己，你就会觉得改变应该是一个，诶，我懂了这个道理就应该做到的事儿，对吧？事实上很多时候，比如说小时候父母要求我们，其实都是这样的：你要努力学习，你不努力学习我就打你。然后他就认为这样一次的威胁就能够让你有彻底的行动上、行为上的变化。但是其实父母如果他自己，比如说他成年之后，他如果有去试着学一个什么东西，他就发现哇，这个过程其实还蛮难的，对吧？其实有很多的惰性，有很多的困惑，有很多需要支持的地方，就是它不是一个那么容易的事儿。所以我觉得在改变自己这个事情上，你有了改变自己的经验，你其实也就更能够理解那些你试图去改变的人，他们在这个过程中所经历的所有的一切，包括所有的障碍跟困难，从而你在。帮助对方或者与对方一起去改变的时候，你就会带着更好更强的这种同理心，呃，跟这种细致的理解去，呃，帮助对方去支持对方，从而你就会发现，哎，好像这种情况下，对方的改变反而就比以前我的那种强势的绝对的那种要求要。改变得更顺利一些，所以我也是觉得，因为这样一个原因，你开始变成了改变你自己的专家之后，你才能够越来越擅长，也同时去改变你的伴侣，包括改变你的孩子。所以这也是我在这封信里面看到的特别特别棒的一点。那么也非常感谢莎莎这封来信，也把这一些成功的经验分享给大家，希望对听众们能有一些鼓励跟启发。我们今天最后一封信来自 Wendy， 他说如何应他的问题是如何应对工作中的虚无感。他说 ：“Steve， 你好，听你博客一年多了，在这个节目得到很多慰藉和启发，很感谢。写信提问，呃，像回到很小的时候给杂志社投稿一样，蛮怀旧的。不知道何时能收到回复，那时的心境也许和现在大不同了，但是还是期待。嗯，这个确实挺怀旧的。嗯，我先说一下我的大致情况：三十二岁，独生女，小城市生活，另一半踏实顾家，都在体制内，收入一般，物质欲望相对淡薄，有一个可爱的四岁宝宝，家庭生活平淡幸福。”我的人生中很大的困惑跟苦恼来源于我的工作，目前是一所市重点高中的英语老师。从上大学开始，给自己所有职业规划和路径就是，呃，学英语学到大学任教，或者在外事部门当翻译。专业基础也算扎实优秀。本科毕业那年，我们市外办的面试失败。考入我现在就职的这所高中当老师是我爸的意愿，他觉得这是对女生最稳定友好的工作，但我真心不喜欢，所以老呃教师笔试过了，面试的时候都想过放弃，在极度不情愿中开始了这份工作。啊、呃，当老师近十年都在努力尝试考出去换一份工作，离职读研，经济和现实条件不允许，几乎考遍了我省所有的外事部门，有的笔试过了，面试差一丁点儿，或者是前几年公务员考试没有那么规范的时候，专业考试遇到黑幕，总之就是年过三十的时候很尴尬，很尴尬的发现，我必须得在这个不热爱的行业里继续待着，有时觉得没有发挥自己最擅长的，投入自己最热爱的事业，在这个我觉得不是自己的部落的，呃。呃，群体里也也蛮无奈可悲的，但是我又走不开，像是人生的某种困境，也会安慰自己，把 ego、把野心放一边，就认呃就认命，死磕教学，追寻专业成长，也会有成绩和自我实现，但心里还是不甘，有时流露出对自己职业困惑的时候，妈妈会说我不知足，教书这个行业也呃。有苦也有乐，我想逃离的最主要原因就是它不是我的初心和向往，觉得工作没意义。从高二开始刷题，在这个应试的大机器里和大家一直内卷着，行业对人的异化很大。这两年读了一些书，觉得比二十出头时自己有成长。我把问题讲述出来，大概也知道什么是理智应对人生的无奈。呃，人生的无可奈何固然有，但是我们做的还是有很多啊、呃。但还是想听听 Steve 的看法。所以，我听完这个信，我理解，其实对于呃，对于你来说，最直接的问题或者障碍就是，如果你真的要换工作，现在看上去好像没有呃比较现实的选择，对吧？就好像是你暂时被困在了这个地方。所以，我想我们能够做的，可能就是稍微迂回一下，看一看，在换工作这一个因素之外，还有没有其他的事情是我们可以做的。而我能看到的，其实有这么一些地方。我觉得有一点其实是啊、呃，关于你父母，因为你没有太多的去讲父母是怎么样一个状况，但你提到两句话，一个就是当老师是你爸的意愿，他觉得这个对女生最友好、最稳定；另外一个就是你妈会说你不知足，呃，加上你又说你是生活在这个一个呃相对比较小一点的城市，所以我理解在小城市的生活里面，因为跟爸妈生活在一块儿，所以大家的牵绊来往还是比较多的，也就意味着你不能完全的跟。独立于父母做自己做很多选择，或者说至少关系上包括认知上选择上，可能还是跟他们会有一些比较多的交集，对吧？那完全理解这一些，而这个问题上，也许你可以做的事情是试着帮助父母去理解，就是你作为一个人还是会有变化跟成长的。那这个点我做一些脑补啊，因为我没有那么了解你父母是怎么样一个状况，但是，呃，你也讲到就是这个呃。整个的大环境，呃，在体制内像是一个比较安稳的一个环境，所以我猜可能你的父母他们也比较，呃，满足于或者说比较倾向于拥有这样一种比较平静的变化不是很大的生活。其实很多上一辈人，尤其如果他们刚好也在体制内的话，我觉得都会有这样一个状况，就是人本来呢，随着年龄的增长，你的阅历、你的知识其实会越来越丰富，你看世界的方式也会越来越呃多元。你的意识边界在不断被拓展，对吧？这样的情况下，你自然是会成长。你对于当下的工作生活方式各个方面，你的选择就是会自然而然的有一些变化。哪怕比如说你不在这个小城市，哪怕你在一个大城市当中的，就拿我自己举例好了。哪怕是对于我来说，虽然我做着我认为我很喜欢的工作，但是随着我的成长，随着我对于事情认识越来越多。我也会有新的想法，我也会在想，是不是还有一些更多的我想要去做的事情，包括完全不排除，也许在未来的某一个时间，我也会再去学点别的，我也会再去让自己的能力进一步的拓拓展，或者是有一些跨专业、跨学科的一些充电，就是这些可能性是完全存在的，因为啊、呃，每一个人的意识边界都在不断的拓展，就是除非你刻意的阻止你自己拓展自己的意识边界。也就是说，你把自己刻意的变成一个很封闭、很拒绝新知，然后不去学习、不去思考的这样一个人，不然的话，你一定是会自然而然有拓展的，从而不管是你对工作的态度，还是你对于就是精神生活、思想观念、生活方式各个方面，你都会有变化。这样一个变化是不可避免的，而也许你也需要帮助你的父母去理解，你就是会有这样一种变化。这种变化在当下，在短期之内，可能我们可以通过某种方式去说服自己好、啊，好安于现状，这个追求稳定。但是从一生的跨度上来说，这个确实很难很难做到，因为要做到这一点，像我说的，你可能就需要变成一个很封闭、很固步自封、很自以为是、不去学习任何新知的人。因为只有这样子，我们才能够啊、呃、去对冲、去阻止，就是这个好奇心和那种意识边界自然而然拓展的这样一个。啊，一个过程。所以，对于你的父母来说，他们希望你变成一个很封闭的人嘛？他们希望你变成一个在知识水平上、在认知上一直没有变化、一直停留于停滞不前的这样一个人嘛？对吧？嗯，我们说你当老师，你当十年、二十年、三十年，你的经验积累，那也是一种积累，那也是一种成长跟进步。所以，他们期待你永远停留在当下这种状态，对你来说是不现实的。你会成长，他们也需要看见和承认你的成长。包括，既然你会成长的话，他们其实需要做的是想办法去支持跟鼓励你成长，从这种不可避免的成长当中得到获益，而不是去通过阻止你成长来避免风险这样一个姿态的变化。我觉得怎么说呢？对于你父母来说，在认识上的这种变化，其实还蛮重要的。嗯，他们。怎么讲呢？他们第一次做父母，所以他们可能不懂这一点，他们可能不太理解孩子在这个方面是有这样的需要的。这个点是，也许你可以帮助你的父母去理解的一个点。他们虽然现在年纪很大，但不代表他们是完美的父母。这一点他们可能还没有搞明白，但是这个确实可能是一个需要你去教会他们的一点。然后，当你能够得到他们更多的理解跟支持的时候，我猜想这可能对于你就是对自己的人生规划，包括事业上的这种规划。肯定不是决定性的帮助，但是我觉得这至少能是有一些支持，对吧？因为听上去给我感觉好像他们的看法对你来说还是有一些影响的，所以给自己创造这样一种环境，得到一些重要他人的支持，这个是我觉得去改变自己生活现状或者做自己想做的事情一个非常必要的一种准备工作。然后另外从一个很比较现实的、比较实操的层面上来说，我其实不是非常明白，就是。啊、呃，你的这种职业上的这种追求，它的具体追求的是什么？因为你说你没有发挥自己的自己的擅长，你想要去大学任教和外事部门当翻译，呃，发挥自己的语，所以我理解可能是语言上面的这种天赋，对吧？呃，包括你想要去做翻译的话，这个翻译是不是也可以理解为它不是一个？呃，必须要通过全职工作来做的事情，当然我不知道哈、啊，你的现实肯定有你很多的具体的这种限制或者是状况。但是，比如说，如果你想要做翻译，也许有没有可能在业余的时间进行翻译呢？包括当你在教你的学生的时候，是不是也有可能把一些跟翻译有关的东西就是引入进去？甚至我会想象，比如说你的学生们，他们也未来会，他们其中有一小部分人，也许以以以后也会成为。英语的老师，或者说是呃这种专业的翻译人员，那其实今天你在做的事情，也像是去帮他们做好这样一种准备一样。所以我不知道，就是你所想要追求的东西和你的现在的工作当中这个区别到底有多大，或者它的重叠性到底有多大。因为我理解，就是在高中做老师啊，可能帮学生刷题、考试，这个这个确实是这个现实，这个怎么说，环境当中一个必须要完成的任务。我理解这一点，但是就嗯，你像我回想起我自己的英语老师，在高中时候的老师，其实他对我的影响还是蛮大的。这种影响倒不是在说他英语真的教了我多少，或者是真的让我英语变得有多么好，我觉得而是他传达出传达出的那种对语言学习那种姿态跟那种态度，就是。呃，语言不光只是一个应试的工具，它是有意义的，它是有令人向往、跟好奇、跟好玩的这样一面的。包括它也可以成为一个你去研究的对象。就是语言虽然是你看我们是比如说说中文、说普通话，每天都在说，就觉得这是一个特别呃日常、特别琐碎的一件事情。但是当你去研究语言本身的时候，那当中是有一种很有意思的钻研的感觉的。我我想你喜欢翻译，你喜欢语言，可能你也会有类似的感觉，所以也许你也可以把这种感受带给你的学生们，让他们理解语言之美，理解这种包括语言之间的转换跟翻译的这种这种美感。所以我不知道，也许这也是可以在一定程度上，就是把你对语言的这种热情应用到一个方向吧。当然，我不是在鼓励你就以后就永远做这个工作啊，我这个选择是由你自己去做的。我我是觉得，如果想要去做自己想喜欢的事情。其实你有一生的时间去慢慢的去准备、去铺垫，可能现在是这个时候，也许还不到时候，也许还没有遇到那个机遇，包括也还没有真正得到家里人的这种支持跟许可。但是我还是鼓励你，就像我们我第一点所讲的那样，就是人在不断的拓展，在不断的发展，所以其实你的工作、你的事业。不管是你热爱还是不热爱的工作，它其实都会有拓展，都会有变化。所以无论如何，我觉得还是保持着一种开放的态度，就是以后你想要做些什么事情，持续的坚持的去寻找机会跟可能性，不一定要立刻找到，不一定要立马就实现，走上你人生的这种最理想的方向。但是你可以一直保持一种开放的心态，呃，这样子的话，说不定在未来某一个时候，某一个机会真的来了的时候，你真的还是可以，呃，跳出去、呃、去做点别的事情，这都有可能。因为就是我们在想关于工作的事情的时候，不管是喜欢的工作还是不喜欢的工作，我觉得很多人对于工作这两个字，它都有一个假设，就它是一个稳定的、固定的、不会变的一个事儿，对吧？顶多是职这个职位上、职际上往上爬一爬，但就好像是换领域、换方向，如果换了，就好像那是一种失败；只有一直停留在这里，才是一种成功。但是，就像我前面所说，哪怕是我很热爱我的工作，我也会觉得有一天它会变，因为。工作其实最终还是你这个人的一种反应，你的意识、你的知识、你的经验各方面的一种反应。你只是在通过工作去把你这个人和这个世界之间建立一种连接，建立一种桥梁。你把你自己的能力、跟智慧、跟经验、跟知识，通过工作去表达出来，并且把它转换成一种社会价值，对吧？所以我们看待工作的时候，就不是说我不管我这个人是什么样，我就得去做这个工作，而是我是一个什么样的人。我就通过什么样的工作去把我的这一切都表达出来？从这样一个角度去看，也许你就不用对你的工作，就不管这工作是不是你想要的，你就不需要对工作这件事情有一个很被动的一种试图去去啊、呃，怎么说呢？试图去要把自己套进去，要去适应工作的这样一个一种心态了。就是我面对工作，我觉得大家会有一种很被动跟很很次等的。很就是要你要低工作一等的这个感觉，对吧、啊？我觉得啊，工作是一就是工作像是我的老板，我必须要听他的才行，我必须要围着围着他转才行。我会觉得反过来，工作还是为你这个人服务的。你表达你自己，你创造一些东西，那只是工作，只是你的途径而已。所以我觉得找到喜欢的工作，无非就是找到更啊、呃、能够表达自己，更能够把自己发挥出来，把自己价值创造出来的这样一个过程。以以这样的心态去看待工作。就可能你在心态上，你会把自己跟工作这个概念放得更平等一些，而不是老觉得你是在他之下的，有一种要为他而活的感觉。所以这样一个小小的心态的调整，或许也能让你对这件事情更有信心一些，好吧？所以这就是啊、呃、这封信的回复。那这也是我们这一期节目的所有的内容。就感谢各位的收听，也感谢各位来信的朋友们的分享。我们就下期节目再见，拜拜。